0: In der dritten Update-Folge berichten wieder Daniel von IM Digital und Michael von Cypreneur über ihre aktuellen Projekte. Herzlich willkommen zu Cypreneur, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Wie waren deine, deine letzten zwei Wochen, seitdem wir uns gesprochen haben? Wie bist du vorangekommen?
1: Bei mir war es ziemlich ereignisreich. Ich habe ja vor, vor zwei, drei Wochen bekannt gegeben, dass ich kündige. Und ähm, seitdem geht es natürlich darum, ein paar Sachen in die Bewegung zu setzen. Und ähm, da ist natürlich einerseits noch das Angestelltenverhältnis, wo man die ganze Woche eingespannt ist, dann nebenbei noch ein paar Sachen machen wie bürokratische, mhm. Dinge erledigen, das heißt wie geht's mit den Versicherungen weiter, wie geht's mit Finanzen weiter Wohnort, Wo geht's überhaupt hin bei mir ab April und äh, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge los. Okay. und äh, ja wahnsinnig viel Freizeit ist nicht, aber ich meine ich habe es mir ja freiwillig so ausgesucht und äh, ja schauen wir mal wie das ganze weitergeht.
0: Ich wollte gerade sagen du wirst du wirst ja jetzt nach einer Woche nicht schon wieder äh, äh, deine Kündigung anzweifeln oder bemeckern
1: oh Gott, nee, das wäre ja wär ganz schlimm. Also es stimmt schon, ich bin hier gerade äh, jammern auf hohem Niveau. Mhm. Äh, nee, die Entscheidung, da stehe ich natürlich noch voll dahinter und ich freue mich riesig drauf auf das, was kommt. Ja. Aber es ist natürlich klar, wenn man äh, dann zu 100 in die Selbstständigkeit geht, dann muss man auch einige Sachen vorbereiten. Und ich will nicht erst ab 1. April äh, dann Vollgas geben, sondern eigentlich jetzt schon, dass der Übergang alles ein bisschen leichter ist mhm. und ich eigentlich schon viele Hebel in Bewegung gesetzt habe. Ja,
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Da bin ich schon mega gespannt. Also äh, als du es verkündet hast, war es schon äh, richtig, ähm, ja man merkte schon so die Spannung in der Luft und ähm, du hast ja da auch nochmal selber in ähm, in eurem Blog bei einem Digital drüber berichtet. Ähm, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr aufregende Zeit, glaube ich.
1: Ja, absolut. Das war. Ich habe ähm, auch durch unseren Blogbeitrag und durch den Sidepreneur podcast die ja relativ zeitnah, online ging, da habe ich schon extrem viel positive Rückmeldung bekommen, also ich muss auch sagen, ausschließlich positive Rückmeldung und äh, fand es eigentlich auch sehr interessant, dass äh, viele Leute gesagt haben, wow, Daniel, du machst das genau richtig, ich würde das auch gerne mal machen mhm. und habe dann auch ganz viele Leute immer wieder gehört, äh, ich würde, ich könnte, ich würde, dann habe ich auch gesagt, lass doch mal den Konjunktiv weg, arbeite dahin und äh, probier's doch einfach mal, was hast du zu verlieren und man hat dann schon so ein bisschen gemerkt, die Schulterklopfer kommen, sie finden es cool aber selber trauen sich vielleicht doch weniger ja. Und da ist halt gerade die Sache so als Zeitpreneur, sich nebenbei was aufzubauen, wo man dann einfach auch merkt, ist das was für mich oder ist es nichts für mich? Äh, absolut risikolos und der erste beste Schritt, um da natürlich äh, tätig zu werden. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich meine, der Konjunktiv, der ist halt immer so leicht. ne? Der ist halt wirklich leicht gesagt. Äh, ja, äh, ich würde auch, wenn ich nur nicht das und das noch hätte und dann könnte ich und... Naja, ich glaube auch, als Zeitbrunner kann man immer, wenn man will, man kann sich da ein bisschen Freizeit schaffen und ähm, du hast es genau richtig gemacht und das ist oder kann auch dann ein Beispiel für viele Zuhörer sein, sich nebenbei etwas aufzubauen, dass man sieht, okay, es funktioniert auf jeden Fall, du kannst noch nicht davon leben, aber das äh, wirst du jetzt auch noch irgendwie herausfinden, wie das in den nächsten Wochen und Monaten dann klappen wird, ne?
1: Definitiv. Es gibt ja auch, äh, scheinbar ist diese deutsche Zögerlichkeit ja auch so ein bisschen evolutionär bedingt. Also es gibt ja diesen Begriff German Angst, mhm. den, äh, glaube ich, die Engländer eingeführt haben, äh, wo es eigentlich heißt, dass diese ganzen Deutschen eben so ein bisschen äh, Angst haben, was auch noch durch den Zweiten Weltkrieg bedingt ist. Damals, wo man dann eben äh, viele Sachen verloren hatte und da sagen dann auch manche Wissenschaftler gut, das ist immer noch ein bisschen so, dass eben die Angst ist, was aufzubauen. Also wenn man jetzt gerade betrachtet, wie viele Leute sich selbstständig machen in Deutschland, wie viele Startups raussprießen, dann sind wir im internationalen Vergleich schon weit unter dem Durchschnitt. Also das, ja. da ist auf jeden Fall einiges möglich und ich denke auch, da könnten wir alle ein bisschen mutiger sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das erlebe ich schon seit ja jetzt zwei, drei, vier Jahre, dass ähm, woanders doch mehr... Antrieb da ist, ne? mehr Risiko gegangen wird. Ja, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, weil selbst in Deutschland, man hat immer wieder das aller allerletzte Auffangnetz, was ähm, ja letztendlich und wenn es dann Hartz IV ist, aber man hat es, das gibt's halt in anderen Ländern auch nicht, aber das wäre ja noch der aller worst case den man sich vorstellen könnte und wenn man daran denkt und weiß, ach nee, irgendwoher kann ich immer Geld verdienen und wenn ich halt zwei, drei Jahre mal was machen muss, was ich nicht möchte, aber kann trotzdem nebenbei mein, mein Traumleben eben, keine Ahnung, vormittags ähm, Cupcakes backen und verkaufen und eben nachmittags vielleicht irgendwo anders kellnern zu gehen, dann geht auch das. Also das äh, kann man schon machen, wenn man sich traut
1: genauso ist es also so. So sehe ich das auf jeden Fall auch und gerade dieses Netz, das uns immer wieder auffängt, das ist äh, Gold wert. Und ich glaube, wir haben da oftmals auch zu sehr ein Problem mit, äh, dass wir uns immer liebend gerne mit Titeln schmücken wollen äh, mhm. als Diplomkaufmann oder was auch sonst. Und wenn dann jemand mal Hartz IV bekommt, dann wird er gleich so abgestempelt als einer, der nie irgendwas erreicht hat. Ja. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen weggehen von dem Denken. Ja. Ja. Aber da sind wir, glaube ich, auch alle auf einem guten Weg und. Äh, werden da, glaube ich, immer ein bisschen mutiger und man merkt ja allein durch so ein bisschen die Startup-Kultur, da kommt jetzt ein bisschen was auch so durch diesen digitalen Nomaden-Hype oder mhm. Sidepreneure generell. Also da tut sich was und das ist schön zu beobachten.
0: Ja, sehe ich genauso. Da sind wir eigentlich mitten bei deinen Updates. Das heißt, ähm, ja, du bist jetzt dabei, alles zu organisieren. Was ist da so gerade für dich deine größte Hürde? Wo, womit beschäftigst du dich äh, die Tage über?
1: Ich hatte Vor zwei Wochen hatte ich das Thema auch schon mal gesagt, das sind die Krankenversicherungen vor allem, wo man eben ja, wo man noch überlegen muss, äh, wie versichert man sich, also bei mir wird es die äh, freiwillig gesetzliche Krankenversicherung ist ganz einfach auch so, wenn ich dann äh, im Herbst merken sollte, oh es ging alles nach hinten los, äh, was ich nicht denke, aber dann hat man zumindest, wenn man sich dann doch irgendwann wieder bewerben muss, keine großen Hürden mit der äh, Krankenversicherung mhm. und dann natürlich auch noch die ganzen Finanzen, also äh, Altersvorsorge, was mache ich da? Also, dass mal auch noch so ein bisschen das Thema ETFs wollte ich auch mal angreifen. Da höre ich auch, äh, gibt es ja ein, zwei richtig gute Podcasts auch in Deutschland, die sich eben mit den Finanzen beschäftigen. Ja. Und ähm, unbedingt da bin ich.
0: Finanzrocker reinhören voll drin. Äh, von Daniel, Genau, Dort kann ich nur empfehlen, der ja auch schon mal zu Gast war, aber unbedingt
1: mal reinhören, ja. Genau, also durch den kam ich da auch so ein bisschen, weil ich eben ähm, auch selber mittlerweile wirklich tierisch viel Podcasts höre und habe dann den Finanzrocker angehört und äh, gefällt mir super gut und habe eigentlich vorher auch noch nie was von ETFs gehört und mittlerweile befasse ich mich doch immer mehr damit und sehe das eigentlich auch als eine sehr schöne Finanzierungsmöglichkeit bzw. Äh, Altersvorsorge für die Zukunft. Genau. Aber das sind alles so drumherum Sachen, die ich dann eben regeln muss. Dabei geht es dann auch, natürlich weiß ich jetzt noch nicht so, wo es am 1. April dann überhaupt hingeht. Mhm. Äh, da sprechen mich auch immer viele an und sagen, was, wie weißt du das nicht? Oder das ist ja furchtbar, dass du das nicht weißt. Und dann sage ich, nee, das ist eigentlich genau das, was ich wollte, ja. dass ich eben äh, ja. noch, noch etwas planlos bin und immer mal wieder auf Airbnb schaue, wo es was Gutes gibt. Und äh, das ist extrem spannend. Und ich, ich weiß es nur nicht, wo es hingeht. Und äh, für mich ist das ein schönes Gefühl. Für die anderen vielleicht eher weniger, mhm. die damit nicht klarkommen würden. Aber wie gesagt, ich muss noch ein bisschen ausmisten, bei mir in der Wohnung auch, dass ich ein paar Sachen stelle ich dann äh, zu Hause ins schöne Unterfranken äh, und sonst aus dem Kofferleben äh, Notebook und das ist eigentlich ganz gut. Und da werde ich mir auch auf jeden Fall Gedanken machen müssen, wo es dann bald hingeht, äh, denn die schönsten Wohnungen sind bei Airbnb auch relativ schnell weg.
0: Ja, ich weiß ja jetzt nicht, wo du hin willst, aber ich glaube im April oder Ende April ich weiß nicht mehr ganz genau, aber doch, ich meine, es war Ende April, äh, startet ja auch wieder die Digital Nomad Cruise, also äh, da bist du, glaube ich, so knapp zwei Wochen auf dem Kreuzfahrtschiff von Südamerika komplett äh, rüber bis nach Lissabon ist, glaube ich, Ankunft. Ähm, da gab es äh, im letzten Jahr, ich meine im Herbst letzten Jahres, die Hinfahrt, also von Gran Canaria oder von den kanarischen Inseln rüber nach Südamerika. Jetzt kommt eins dieser Schiffe wieder zurück nach Europa und bei diesen Überfahrten macht er jetzt der ähm, äh, von von äh, Digital Nomad, ähm, der Sebastian, nee doch Sebastian Völker, nee wie heißt er? Ja, äh, hoffe, Sebastian Völker, mach da ja. die neue Digital Nomad Cruise und vielleicht ist das ja auch was Spannendes für dich, wo du direkt mal Kontakte knüpfen kannst.
1: Ich, ich hatte es schon gelesen und bin da auch in dem Newsletter, weil ich fand das von dem ersten Cruise schon sehr spannend. Und ähm, klar, es ist im April, also es das heißt, ich würde eigentlich gern mitmachen, nur das ist mir fast zu früh, weil ich müsste dann, äh, es geht, glaube ich, in Kolumbien los. Mhm. Und wenn ich dann äh, wieder mit zurückfahren würde von Kolumbien, dann wäre ich im Vorhinein schon gerne länger als zwei Wochen dort. Ja. Ich glaube, dann hätte ich mir das auf jeden Fall überlegt. Aber ich äh, glaube auch, dass es nicht die letzte sein wird. Aber es ist, ich glaube, zum Netzwerken gibt es äh, nichts Besseres, als ein äh, paar Tage auf hoher See zu sein mit Gleichgesinnten. Das ist einfach, also da kommt man ums Netzwerken gar nicht Weil rum. kein Internet vorhanden mhm, ist. Richtig coole Idee. Genau. Ja. Da muss man auch mal wieder real reden. <lacht> gibt es ja nicht mehr so oft heutzutage. Also schöne Möglichkeit, ja. Cool. Was war bei, bei dir eigentlich so die letzten zwei Wochen? Wie läuft es da voran, Mastermind-Gruppen, Amazon FBA und Co.?
0: Ja, ähm, vielleicht auch in der Reihenfolge, Mastermind-Gruppen läuft sehr, sehr gut. Also wir bekommen tolles Feedback von den Beta-Testern. Wir hatten einige, die sofort gesagt haben, hey, lass mal, lass mal skypen, wir geben gerne ausführliches Feedback haben da tolles Feedback bekommen. Patrick hat sich da viel Mühe gegeben, uns nochmal super Feedback zu geben. Das sammeln wir gerade alles ein und wir sind aktuell dabei, eine neue Plattform aufzusetzen. Wir haben es ja ganz, ganz bewusst, Sebastian und ich, als kleinen Test angesetzt. Wir kannten beide persönlich schon das Mastermind-Konzept, wollten aber mal testen, okay, wie kommt das denn überhaupt an? Ist Bedarf äh, da? Und ja, das haben wir wirklich gemerkt, dass Bedarf da ist. Die die 30 Plätze oder, oder im Moment jetzt 28 Plätze sind sofort weggegangen und wir haben jetzt wiederum eine Warteliste, die sich so langsam füllt. Und für diesen größeren Launch, der wahrscheinlich so Mitte März rum passieren wird, bauen wir jetzt gerade eine neue Plattform auf. Wir haben es ja jetzt derzeit auf Slack gemacht. Einfach äh, Slack, weil es super easy ist. Man hat alle Funktionalitäten eines modernen Messengers dabei, mobile fähig etc. Wir konnten schön die Kanäle aufteilen und so weiter. Aber wir haben schon auch noch ein paar Nachteile gemerkt, einfach die wir jetzt durch so eine neue Plattform beheben wollen. Wir arbeiten auch ganz stark an der Automatisierung. Auch das läuft voran und da kommen wir sehr, sehr gut voran und, und bekommen tolles Feedback, auch tolle Unterstützung von den Beta-Testern. Und da wird dann so in einem Monat, schätze ich mal, wird es dann richtig heiß werden, wenn wir dort in die offene Launchphase starten, wo wir möglichst viele Solopreneure und digitale Nomaden und, und Zeitpreneure einfach zusammenbringen wollen und versuchen wollen, mit anderen Leuten zu vernetzen. Weil, ja, man man muss nicht immer alles alleine durchmachen und man muss gewisse Fehler eben auch einfach gar nicht machen, weil sie schon von vielen anderen Leuten gemacht worden sind. Und das erhoffen wir dann ab März möglichst vielen zu ersparen.
1: Ja, das hört sich ja schon mal sehr, sehr gut an. Ja, also ich bin ja auch seit äh, als Beta-Tester mit dabei und wir hatten jetzt äh, vergangene Woche auch unseren äh, zweiten Austausch und man merkt dann eigentlich schon, beim zweiten Austausch haben wir dann so gedacht, also vorher auch immer ein bisschen über Slack kommuniziert und wenn wir dann skypen, ist natürlich, man sieht dann auch noch mein Gesicht, ist das wieder was ganz anderes. Aber man hat dann auch gemerkt, wie schnell man doch zueinander findet und dass die einzelnen Thema, äh, Themen viel intensiver werden. Also ich habe dann auch ein paar Fragen gestellt, die würde ich jetzt nie ähm, einem Arbeitskollegen, auch wenn ich nicht mit dem super verstehe, würde ich dem nie stellen, weil sie einfach äh, ja. zu persönlich auf das Arbeitsleben fokussiert sind. Und ich habe da auch Rückmeldungen bekommen. Und ähm, das, das war Gold wert, also auch bei einer Frage. Und äh, da haben die mir ganz ehrlich gesagt, nee, mach das so und so. Und das war einfach Gold wert. Und, also ich kann jedem auch nur empfehlen, der irgendwie was aufbauen will, in so eine Gruppe mit reinzugehen. Und ähm, also passt, wunderbar, finde ich ein super Konzept. Und ich drücke da auch euch die Daumen, dass da äh, viel vorangeht. Und ich bin da eigentlich auch sehr optimistisch, weil es einfach richtig cool ist. Macht Spaß. Super, freut mich zu hören, ja.
0: Ja, bei Amazon FBA oder vielmehr, da würde ich eigentlich gerne kurz vorher das, das Zeitpreneur-Update geben, weil das spielt ja so ein bisschen rein. Bei Zeitpreneur habe ich nämlich über Amazon FBA, über meinen Test dort äh, berichtet. Und äh, der Beitrag, muss ich sagen, ist, ist wahnsinnig angekommen. Er wurde extrem gut geteilt. Viele Leute haben sich dafür begeistert. Es ist auch einer der Artikel, die am häufigsten jetzt schon innerhalb kürzester Zeit aufgerufen worden sind, äh, unheimlich viele Kommentare und Nachfragen kamen dort eine Menge an E-Mails, so dass ich danach, also ich habe ihn mittwochs veröffentlicht und dann irgendwie bis sonntags abends immer noch nicht alle E-Mails beantwortet hatte, ähm, wo ich mich eigentlich bemühe, relativ zeitnah spätestens am nächsten Tag zu antworten, aber das war jetzt schon nochmal ordentlicher Schwung. Es waren auch ein paar kritische Stimmen dabei und das, das fand ich auch ganz gut und das ist eigentlich auch das, was ich hier und da vermischt sich jetzt so ein bisschen Sidepreneur update mit FBA-Update, äh, aber ähm, ja, was ich hier nochmal kurz sagen wollte, für mich war es ein Test, ich wollte Amazon testen, ich wollte einfach dieses, äh, ein eigenes Produkt bei Amazon an den Start bringen und, und dort verkaufen, testen und Trotzdem, auch da will ich hier nochmal hinweisen, man sollte auch bei so einem Test natürlich alle rechtlichen Dinge beachten. Und äh, ich habe da noch mal eine kleine Ergänzung zum Artikel dann auch gemacht, dass man eben darauf achtet, das Impressum richtig einzutragen, die AGBs zu beachten. Da gibt es äh, tolle Quellen im Internet, wo man das alles finden kann, wie man das eintragen kann oder was man da eintragen sollte. Ähm, ja, und man sollte halt bei dem Test schon darauf achten, dass man da keine äh, rechtlichen Dinge äh, unter den Tisch fallen lässt, weil das kann dann auch schnell äh, wehtun und ja jedem jedem Menschen, den man da schadet, ist, glaube ich, einer zu viel. Das sollte man vermeiden. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich kann jeden nur ermutigen, wer da Bock drauf hat, das mal zu testen, der sollte sich vorher gut einlesen in die ganze Thematik und dann sich ein Produkt aussuchen, dabei jetzt dann nicht so viel Zeit verschwenden und einfach loslegen.
1: Ja, du, du hattest ja sowieso geschrieben, beziehungsweise auch erzählt, dass es ein Test ist. Und ich denke mal, wenn dann, irgendwas nicht so geklappt hat, also du bist ja kein kein absoluter Experte gewesen genau. oder du hast gesagt, du testest das jetzt und dann können ja auch mal ein paar Sachen sein, die man jetzt vielleicht nicht beachtet und ich glaube, da ist auch keiner böse, also ich habe mich ja auch mit dem Thema da beschäftigt bzw. beschäftige mich und will mir jetzt auch die ersten Produkte oder so ein Testprodukt ähm, mal holen und ich gehe stark davon aus, dass dann auch irgendwas ist, was ich übersehe oder nicht so klappt und ich denke mal, das ist völlig normal Klar. und dann ist es gerade schön, wenn man dann Rückmeldung bekommt und es heißt, oh, äh, du hast da was vergessen und du hast dann auch ein Update gemacht und dann, denke ich mal, ist da ja alles wieder wunderbar. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, genau, deswegen ähm, da einfach darauf achten. Ansonsten habe ich zu dem Thema ähm, auch ein, ein Meetup in Köln besucht. Das war im Startplatz. Das war klasse. Zum einen habe ich ähm, äh, ein, zwei Leser dort getroffen von Zeitpreneur. Ähm, Dort mal kennengelernt, das war toll und auf der anderen Seite waren dort richtig spannende Leute, die teilweise über 200 Produkte bei, on, äh, bei Amazon Online haben und teilweise auch über 2 Millionen Euro Umsatz über Amazon machen und das war wirklich da mal sehr, sehr interessant zu hören. Da wird in Zukunft, ich glaube im April ist es geplant, auch eine Konferenz in Köln zu kommen, die erste Konferenz rein über Amazon und Amazon FBA das wird, glaube ich, auch sehr spannend werden. Da werde ich dann auch vor Ort sein. Also wer mich dort sehen will, vielleicht hast du ja auch Zeit, nach Köln zu kommen. Dann, ähm, ja, da kann man äh, sich anmelden. In Zukunft kann man sich jetzt schon in die Warteliste eintragen. Ähm, den Link zu der Konferenz können wir auf jeden Fall mal in die Shownotes packen. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf.
1: Ja, super. Werde ich auf jeden Fall auch mal schauen. Vielleicht klappt das ja. Und ähm, ja, ich, ich merke auch selber, dass Amazon FBA, ich hatte es mit zwei Kollegen mal in der Mittagspause, wo wir drüber geredet haben und der eine äh, war gleich so angefixt, dass wir jetzt eigentlich mittlerweile auch uns äh, einmal die Woche treffen, auch wenn es nur eine halbe Stunde oder Stunde ist und wirklich so immer Amazon FBA uns tauschen, austauschen, also es ist noch sehr laienhaft, aber ich hab irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht nur, ob es nur bei uns ist, weil wir uns doch intensiver mit der ganzen Materie beschäftigen oder ob es wirklich auch so mittlerweile kurz vor dem Hype ist, Amazon FBA so auszuprobieren zu nutzen.
0: Mhm. Ja, ja, definitiv. Also es ist definitiv ein Hype, glaube ich. Und irgendwie springt jeder ähm, gerade auch drauf auf diesen Zug. Muss man schauen, wie es sich weiterentwickelt. Ja, ist natürlich auch kritisch zu sehen und, und ähm, ja, Letztendlich sollte man da auch rangehen und da habe ich mir auch viele Gedanken gemacht, auch auch angeregt durch einige Kommentare und ähm, natürlich, und ich habe es ja auch so getestet, ich habe einfach ein Standardprodukt genommen, was was es schon zwei, drei Mal genau in der gleichen Ausführung so gab, es gab noch hunderte andere Versionen in an, von anderen Herstellern, natürlich kann man sich damit schwer an dem Markt langfristig behaupten, aber entweder man fährt dann die Strategie, dass man sagt, okay, ich werde eine Art, eine Art, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein ähm, Mehrfachartikelverkäufer, dass ich eine bunte Palette habe, die ich auf Amazon anbieten kann. Das könnte eine Strategie sein oder die andere Strategie kann dann einfach sein, dass ich damit den Kanal einfach mal teste und sage, ja, das macht Spaß und jetzt baue ich eine Marke auf, die ich auch auf Amazon platzieren werde oder gerade am Anfang auf Amazon platzieren werde, um dort den Traffic zu bekommen, aber dann eben hinten raus, später nach nach einem halben Jahr, nach einem Jahr eben meinen eigenen Kanal aufbaue und äh, also einen eigenen Online-Shop äh, für die eigene Marke dann mache. Also ich glaube, da gibt es diese zwei Strategien und äh, natürlich wird man nicht mit, mit irgendeiner presse davon leben können, sondern entweder man macht dann viele verschiedene kleine Produkte oder man macht versucht eine Marke, eine große Marke aufzubauen.
1: Ja, klar, das denke ich mal auch. Und dann nebenbei noch einen Online-Shop zu machen. Also ich denke auch, da gibt es eine sehr viele Möglichkeiten und glücklicherweise gibt es ja auch immer mehr darüber zu lesen, auch im deutschsprachigen Bereich und ja. Mal schauen, was ich da noch so tun werde, ja. Genau. Wie sieht es bei dir sonst so beim beim Sidefinder selber aus? Gibt es da irgendwas Neues, was du so ja. vorhast, beziehungsweise die letzten zwei Wochen gemacht hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen durch den Amazon-Artikel war der Januar auch einer der stärksten Monate, muss ich ganz klar sagen, ähm, sowohl im Blog, aber auch im Podcast. Im Podcast hatte ich, glaube ich, allein in dem Monat jetzt über 6.500 ähm, also Downloads an sich generiert. Äh, dazu kommen ja nochmal sozusagen die, die es äh, noch viel, viel häufiger einfach online gehört haben oder also die Folge nicht wirklich komplett runtergeladen haben. Äh, das, das ist da wirklich schön zu sehen, dass sich der Podcast auch durch unsere Folgen jetzt äh, hier schön weiterentwickelt. Da kam sehr, sehr positives Feedback und dann habe ich noch den ersten Newsletter verschickt. Habe dort mal gerade weil wir jetzt am Start des neuen Jahres sind eine so eine Einnahmen Ausgaben Übersicht erstellt als Excel Vorlage die man kostenlos dann aus dem Newsletter runterladen konnte und da habe ich auch viele Leute mit erreicht die gesagt haben dass es das jetzt genau richtig kommt einfach um das Jahr über alle Einnahmen und Ausgaben gegenüberzustellen und zu schauen wie man gerade unterwegs ist ob es sich lohnt was man da alles macht und ob man mehr einnimmt als man ausgibt das war auch noch schön. Ja, das ist ja.
1: eine sehr coole Sache, denke ich mal. Und ich, ich habe es auch gemerkt. Ich mache seit äh, eigentlich komplett seit Anfang 2015, wo ich dann eigentlich auch schaue äh, Einnahmen und Gewinnrechnung einfach, dass ich mir richtig so aufliste. Also ich nutze auch ein Tool, ähm, ganz cooles. Es gibt Fastbill zum Beispiel, also für ähm, Sidepreneur gar nicht verkehrt. Es gibt auch noch viele andere von von Cefdesk oder so, wo man eigentlich die Rechnungen zum Beispiel, die man jetzt hat äh, und die Ausgaben ähm, einträgt und hat dann eigentlich am Ende des Jahres mit einem Klick für die Steuererklärung alles beieinander und das ist echt, vereinfacht das Ganze sehr. Ja,
0: prima, super, ja, da kann man auch nochmal drauf verlinken. Bei mir ist es halt so, ich, ich nutze da einen Steuerberater, äh, kann ihm das rüberschicken, der bekommt die Monatsübersicht von mir und kann dann entsprechend buchen und ähm, so weiter, ja, cool.
1: Ja, das ist natürlich noch besser, ja. Ich, ich denke mal, für dieses Jahr brauche ich auch auf jeden Fall einen Steuerberater, weil äh, spätestens mit dem Vierteljahr, dass ich jetzt als Angestellter noch tätig bin und dann in die volle Selbstständigkeit, äh, da blicke ich irgendwann dann auch nicht mehr durch. Und ja. da wird es dann auch Zeit. Aber
0: wenn man sich da umschaut, ähm, man sollte darauf achten, dass man einen, naja, sagen wir mal, einen etwas jüngeren ähm, Steuerberater bekommt, einen im mittleren Alter, einfach weil er das Internet als, als Business-Kanal kennt und auch versteht. Und er kennt auch eben gerade startende Gründer und dass die nicht direkt die erste Millionen Umsatz machen. Und dementsprechend sind seine Preise angepasst, so habe ich es bisher erlebt. Es gibt dann Startup-Tarife, dass man vielleicht 100 Euro oder sowas im Monat zahlt für alle Buchungen, je nachdem wie viel das ist. Da sollte man sich einfach informieren und ähm, jetzt nicht den nehmen, der schon seit ewig im Amt ist, sondern vielleicht eher einen, der sich mit dem Internet auch ganz gut auskennt.
1: Sehr, sehr guter Tipp. Das ist auf jeden Fall auch was, was noch auf meiner Bürokratie-zu-erledigen-Liste steht. Und äh, denk mal, wenn ich dann auch ein bisschen mich mehr erkundigt habe und vielleicht einen oder anderen Link habe in der Übersicht, können wir das gerne auch in einem der nächsten Podcast-Folgen nochmal, kann ich da auch noch ein bisschen was von erzählen, weil ich, damit muss ich mich definitiv auch noch beschäftigen.
0: Ja, sehr gut. Ansonsten habe ich noch ein persönliches Update, beziehungsweise auch wieder so eine Art kleiner Test. Und zwar habe ich einfach mal Snap, äh, Snapchat getestet als ja, das neue Hype-Messenger-Marketing-Tool ähm, neben Instagram und Twitter soll ja jetzt Snapchat das neue Ding sein, worauf alles schwört im Markt. Und das wollte ich mal testen. Ich war am Anfang total irritiert, bin gar nicht klargekommen. Mir fehlten so Follow-Funktionen und äh, entdecke neue Nutzer. All das gibt's nicht. Das heißt, immer nur dann. Wenn mich jemand edit oder ich äh, den den Snapcode von jemandem kenne, kann ich jemanden adden und dann auch Reichweite aufbauen. Ist noch sehr schwierig, sehr irritierend, weil hier funktioniert irgendwie nicht viel Content, hilft viel, sondern man muss irgendwie andere Kanäle dafür nutzen, um seinen Snapchat-Account ja mit Followern zu füllen. Das war noch so ein persönlicher kleiner Test.
1: Ja, ist eigentlich eine super Sache. Also ich... Ähm bin ja da noch als Head of Social Media tätig und habe ja mit dem Bereich eigentlich äh, jeden Tag zu tun. Und man merkt halt gerade so die Sache mit den Inhalten, die äh, vergänglich sind, wie jetzt auch Periscope oder Meerkat und natürlich Snapchat, die sind in den USA boomen die ohne Ende. Und äh, bei uns kommt das auch als Snapchat, dass das immer mehr genutzt wird. Das ist genauso von der Zielgruppe so die 16- bis 23-Jährigen sind da extrem stark vertreten. Ähm, ich habe es auch mal länger getestet. Es ist wirklich mit dem Follower-Aufbau ein bisschen schwer und äh, ich selber hatte auch immer ein Problem, weil die Inhalte vergänglich sind, aber an und für sich ist das auch ein richtig cooles soziales Netzwerk und große Marken nutzen das schon sehr stark. Also ich jetzt als Bayern-Fan oute mich jetzt wieder, die nutzen zum Beispiel auch Snapchat, die haben da einen richtig coolen ja. Account, wo du jedes Mal siehst die 24 letzten Stunden, äh, die die immer wieder mitfilmen bzw. Fotos machen und dann kann man eigentlich so den ganzen Tag Revue passieren lassen von einer Mannschaft und da gibt es viele große Marken, die da eben folgen und die das richtig gut einsetzen. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Wo du jetzt schon dich als Bayern-Fan erneut in meinem Podcast <lacht> geoutet hast, <lacht> naja, sagen wir nicht in meinem, diesmal ist ja unsere Folge, von daher darfst du das, aber das ist so eine super Überleitung zu deinem äh, Plus-One-Like und vor allen Dingen war es ja, wenn man den Sport betrifft, ein, ein, grandioses Wochenende, das letzte, mit, mit Tennissieg und Handball. Deine Handballjungs haben da alles abgeräumt. Da kann es ja bei Plus One Like nur ähnlich gut laufen, oder?
1: Ja, die Euphorie ist riesig. Also, man muss ja auch sagen, die Podcast-Folge, die wir gerade aufnehmen, die ist ja mitten in der Faschings- und Karnevalzeit. Und ich sitze eigentlich gerade schon da, weil ich gleich noch auf ein Event gehe. Und äh, habe mich verkleidet als Handballweltmeister 1978. Aha. Also habe einen wunderschönen Bart. Ich glaube, ich bin auch der Einzige, der überhaupt erkennen wird, was ich bin. Wahrscheinlich, ja. Aber die Euphorie ist riesig. Und äh, ich glaube, da geht auch noch eine ganze Menge. Also man merkt da richtig, im Sportbereich geht da äh, gerade richtig was durch die Decke. Also es ist auch für den Handballsport selber eine Wahnsinnswerbung. Und äh, richtig cool, auch Tennis, echt Weltklasse. Und äh, ich freue mich natürlich, beziehungsweise mich freut es dann natürlich auch nochmal mit Plus One Like, wo ich mich eben so im digitalen Sportmarketing aufstelle, aufstellen möchte als April, gezielt Dienstleistungen im Social Media und äh, Corporate Blogging anbiete, äh, dass da einfach nochmal so ein Druck durchgeht. Und gerade im Sport merkst du halt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, was jetzt gerade so Corporate Blogging betrifft und auch das Pflegen der sozialen Netzwerke. Also es gibt auch manche Stars, die das wirklich Weltklasse machen, zum Beispiel, wo es richtig Spaß macht zu folgen, ist der Felix Neureuter oder der Marcel Hirscher. Also die Skifahrer, die machen das äh, super gut und man kriegt gute Einblicke. Und dann gibt es natürlich aber auch noch viele von den Sportlern oder von äh, Sportgeschäften in der Sportartikelindustrie, von Personal Trainer, Sportverein und Co., wo einfach noch enormer Bedarf ist. Und deswegen ist es auch mein Ziel, dann natürlich ein bisschen einzusteigen, weil ich auch den Background habe mit einem Sportmanagement-Studium. Und ich bin da im Moment auch so ein bisschen am so, Sondieren, äh, wie soll meine Zielgruppe ganz genau aussehen. Also letztendlich ist es im Groben Ganzen alles, was mit Sport zu tun hat. Aber es bringt natürlich nichts zu sagen, äh, hier, äh, du machst Sport, du hast mit Sport zu tun, äh, hast du Bock, dass ich dich beim äh, Corporate-Bloggen mhm. unterstütze. Und äh, da bin ich auch strategisch gerade sehr viel am Nachdenken, mache sehr viel mit äh, Mindmaps. Und auch mit meiner Mastermind-Gruppe, wo ich dann eben ganz kleine Zielgruppe definiere, erste Landing-Pages aufsetze, wo ich jetzt auch angefangen habe, was eben auch ein Fokus von mir ist, ist Werbung auf Facebook. Also das Ganze rund um Facebook-Ads, ein extrem spannendes Thema, wo man auch eine Menge rausholen kann. Und da sind jetzt erste Landing-Pages aufgesetzt. Ich überlege mir, wie ich Kaltakquise machen kann, wie ich auf meine Zielgruppe, Personifiziert eingehen kann, also das heißt, personifizierte Anschreiben, äh, zum Beispiel an Sportgeschäfte, an Einzelsportler und keine Standardmails raushauen, weil ich das selber ähnlich, ziemlich nervig finde, wenn dann irgendwie der Name einfach eingesetzt wird und man merkt beim Anlesen bereits, ah, das ist irgendeine Standardmail und habe auch vor, ähm, mehr jetzt im Bloggen noch ein bisschen selber, dass ich eben, ähm, weil ich nicht so gerne telefoniere bzw. Kaltakquise durch Telefonieren mache, wo ich dann einfach aussage, ah, ich will mir einen Kundenstamm aufbauen durch meine eigene Expertise in Form von einem Blog und ähm, jeder, der bloggt, also jeder Zuhörer und du weißt das natürlich selber auch, weiß man schon, dass mit so einem Blogbeitrag doch mal so drei bis fünf Stunden äh, mal eben schnell weg sind, ja. bis man einen Beitrag hat und aber langfristig ist das natürlich auch eine super Möglichkeit zur Kundengewinnung und gerade für Plus One Like will ich da ein bisschen Gas geben und werde da mal Rückmeldung geben, wie denn die Kaltakquise beziehungsweise wie denn die Ak Akquise selbst durch einen Blog funktioniert und inwiefern es Sinn macht.
0: Mhm. Konntest du denn schon neue Aufträge jetzt auch generieren oder?
1: Äh, ich bin da noch so ein bisschen, also ich bin gerade am, ähm, ja, ich sag mal so noch ein bisschen habe ich alles so in, äh, im Rückhalt, weil im Moment, äh, ich habe noch zwei Monate Zeit praktisch bis zur Selbstständigkeit, wo ich einfach alles vorbereiten will und dann werde ich alles mit äh, auf einmal oder relativ in kurzer Zeit rausschicken für die Akquise, weil ich bin im Moment von der Zeit doch so voll mit eigenen Projekten, auch einem digital plus one like mhm. ähm, und meinen drei, vier Kunden, die ich im Moment habe, dass ich dann, glaube ich, irgendwann abdrehen würde, wenn ich jetzt gleich noch welche hinzubekomme. Und ähm, ich glaube, dann, je mehr ich dann habe, beziehungsweise wenn bei mir die Zeit fehlt, dann leidet auch die Qualität drunter. Und die ist mir eigentlich schon sehr wichtig, ja. dass das alles gewährleistet wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wie sieht es bei einem Digital aus? Weil du gerade sagst, das ist natürlich ja auch noch etwas, was du gerade parallel zum Job
1: betreibst. Genau, das ist ja so das Herzensprojekt und auch... Ähm, wo ich mich natürlich jetzt schon seit eineinhalb Jahren indirekt so auf das digitale Nomadentum vorbereite, was ich zusammen mit dem Julian pflege, den Blog, äh, was auch ein Riesenvorteil ist, eben zu zweit zu blocken. was es ja mittlerweile eigentlich, ja, oder gibt es sehr selten, weil eigentlich, wenn man einen Blog sieht oder davon hört, dann äh, steckt da oft nur eine Person dahinter und es ist eigentlich ein Riesenvorteil, zu zwei zu blocken, was ich jetzt im Moment auch sehr stark merke, weil wenn ich ein bisschen Stress habe, dann äh, kann mich der Julian eben unterstützen und dann schreibt er zum Beispiel mal einen Beitrag oder beantwortet die Anfragen, die kommen, macht äh, sich Gedanken über das Affiliate-Marketing und auf der anderen Seite, wenn er dann wieder mal ein bisschen mehr Stress hat, dann äh, unterstütze ich ihn dann natürlich und das ist eigentlich, merke ich im Moment, äh, was das eigentlich für ein Riesenvorteil ist und dass das wirklich sehr, sehr viel wert ist und ein, einfach super Sache, auch zu zweit mal zu bloggen. Ja. Man muss natürlich auf denjenigen, mit dem man bloggt, sich auch verlassen können. Und äh, ich spreche mich da mit dem Julian regelmäßig beinahe täglich über Facebook. Das ist über den Facebook Messenger sprechen wir uns ab. Was zu tun ist, äh, kriegen die Anfragen auch parallel rein. Und ähm, dann sieht man eigentlich immer ganz schön, wer was macht. Und das funktioniert wunderbar. Und äh, an alle Blogger da draußen oder die jetzt überlegen, einen Blog zu starten und jemanden kennen, der vielleicht auch ähnlich affin zu einem bestimmten Thema ist, Einfach mal überlegen, ob es nicht Sinn macht, auch zu zweit mal einen Blog zu starten.
0: Ja, ich würde sogar noch einen draufsetzen und zwar, ähm, weil ich es ja auch selbst erlebe mit Mastermind Groups, das mache ich zusammen mit Sebastian, das ist ja auch in, im weiten Sinne etwas ähnliches, also wir bauen es zusammen auf und das war auch eine bewusste Entscheidung von mir, äh, Sebastian äh, einfach zu fragen, hey hast du Lust, das gemeinsam zu machen, weil auch als Zeitpreneur. Man hat eine beschränkte Zeit nur und wenn wir zu zweit sind, haben wir einfach doppelt so viel Zeit. Und dann kommt das hinzu, was du noch sagst. Wenn der eine mal Stress hat, hat der andere vielleicht gerade Luft. Wenn der eine gerade total motiviert ist, ist der andere vielleicht nicht so motiviert und kann da mitgerissen werden. Und äh, man bekommt immer direkt die zweite Meinung rein. Wir machen es sogar auch so, dass wir thematisch aufteilen. Heißt der eine, und das ist bei uns Sebastian, der sich etwas mehr um die Technik kümmert, heißt Aufsetzen der Plattform, das ganze Thema Automatisierung etc. und und ich ich mache halt vorne eher den Teil Marketing und und so also ein bisschen Community-Aufbau etc. Ähm, so haben wir uns da aufgeteilt und ich kann es auch jedem Cypreneur nur empfehlen, überlegen, gucken, ob man nicht jemanden hat, der genauso Lust hat, etwas zu machen und das dann zu zweit zu machen. Man hat einfach doppelt so viel Zeit und ähm, ja, am Ende sind halt irgendwie 50 Prozent von ganz viel, ähm, ist dann, ähm, was man, also ganz viel, was man geschafft hat, ist dann eben auch mehr, als wenn man 100 von nichts hat. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Ich, ich denke mir mal, während wir jetzt gerade so erzählen, wird sich der ein oder andere Zuhörer vielleicht fragen, ja, wie komme ich denn an denjenigen, äh, der eventuell mit mir blocken könnte? Hm. Und ich glaube, da stehen halt ganz wieder oder ganz hoch im Kurs dieser Netzwerkgedanke heißt, es gibt da so viele Möglichkeiten mittlerweile, ob es einzelne Events sind, ob es Facebook-Gruppen zu bestimmten Themen sind oder eben auch Mastermind-Groups. Und wenn man sich da erstmal ein bisschen einbringt, kann auch am Anfang gerne gerade bei Facebook-Gruppen einfach zuhören, dann wird eigentlich schnell klar, wer wie passen würde. Und dann ist auch, wenn man die Leute dann einfach anspricht beziehungsweise dann einfach mal was in die Gruppe schreibt, dann findet sich da eigentlich immer jemand, weil die meisten Leute, die in solchen Gruppen sind, die haben Bock, was zu reißen und äh, deswegen da einfach mal probieren und wenn nichts rumkommt, dann kann man das auch weiterhin alleine machen, aber dann hat man zumindest die Gewissheit, dass es keinen gibt, der da mitmachen würde. Ja. Ansonsten einfach Nachfragen und Netzwerken ist einfach extrem wichtig.
0: Absolut. Facebook-Gruppen sind, sind einfach ein Wahnsinns-Tool, finde ich auch. Äh, ich finde es super effektiv. Ich bin auch in 20 drin und, und bin da wahrscheinlich auch in 10 richtig aktiv, weil ich einfach einen super Austausch finde. Man lernt neue Leute kennen und äh, darüber hinaus gibt es auch die von dir schon angesprochenen Events. Und auch da einfach mal bei Startup Weekend äh, gucken, da gibt es halt einfach einen Haufen von Leuten, die genauso denken, denen alle irgendein Teil im Team fehlt und da kann man sich super ergänzen. Und ich glaube, das ist auch die einzigste oder eins der wichtigsten Auswahlkriterien, einfach zu schauen, wo kann mich ein eine zweite Person ergänzen? Und dann findet man die auch relativ schnell. Oder man fragt halt jemanden wie uns und wir können da immer mal wieder vermitteln oder man fragt einen anderen Blogger oder einen anderen Unternehmer. Kennst du nicht irgendwen, der noch Lust hätte, was zu starten? Ja, und und da kann man dann immer gegenseitig sich da helfen und vermitteln.
1: Ja, unbedingt. Also wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer da ist, schreibt uns direkt an. Und äh, ich denke, wir haben da mittlerweile jeder von uns ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut, können da sicher ein paar Tipps geben. Und ich muss für meinen Teil sagen, ich gebe auch immer unheimlich gerne Tipps und wenn ich jemandem helfen kann. Und das macht einfach Spaß. Also zögert nicht und fragt und schießt los.
0: Genau. Auch wieder eine super Überleitung. Und zwar äh, würde ich zum Abschluss noch für die heutige Folge gerne die Frage von Peter äh, dir stellen mal zum Anfang. Und zwar sagt er, dass ihm die neue Serie super gefällt. Dafür schon mal danke. Und ähm, eben er fragt, wie wir das Thema Blogartikel schreiben angehen. Und da fragt er, wann wir einen Artikel für fertig erachten, wie oft wir den lesen, wie oft wir den vielleicht auch äh, Korrektur lesen lassen. Also haben wir da irgendjemanden, der das macht, das Lektorat übernimmt und ja, wie machen wir sozusagen die Qualitätssicherung unserer Blogartikel? Wie gehst du da vor mit Julian bei IM bei Digital?
1: Also bei einem Digital machen wir das, da ist eben wieder der Vorteil, dass wir zu zweit sind, dass immer einer Korrektur lesen kann. Also jeder, der einen Blogbeitrag schreibt, ist letztendlich für den Inhalt komplett allein verantwortlich. Und ähm, sobald das der Ganze dann eben fertig ist, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Beitrag aufgesetzt habe, der wird dann in WordPress gespeichert als Entwurf und dann sage ich dem Julian Bescheid und sage, hier kannst du mal bitte drüber lesen und ähm, je nachdem, was dann passt, ob irgendwelche Rechtschreibfehler sind oder manchmal, das merkt man ja selber, wenn man was schreibt, man denkt, das ist alles in Ordnung und dann kommt der Julian zum Beispiel und sagt, oh, da ist vom Ausdruck her, das versteht man nicht so richtig und ähm, dann muss ich das Ganze eben ändern, das ist einfach sehr, sehr schön, dass man da jemand hat zum Gegenlesen. Ich habe natürlich auch noch ein, zwei andere Blogs, die ich ähm, selber betreuen, Reiseblog, der ein bisschen hinten angestellt ist. Also der ist jetzt auch im Moment noch nicht erwähnenswert. Und ähm, sonst auch noch einen über digitales Marketing, also meinen, meinen ganz normalen Daniel DanielSchöbel.com, Da passiert aber leider auch sehr wenig. Und da ist es eigentlich so, dass ich es äh, in der Regel so mache. Oder bei Blogs generell, ich habe dann eigentlich immer so eine Drei-Tage-Regel. Sprich, ich nutze den ersten Tag zum Recherchieren wo ich mich dann an Evernote bediene, was ein sehr, sehr cooles äh, Notiztool ist, wo ich eben alles speichern kann und jeden Gedanken und jeden Beitrag, den ich im Internet finde. Äh, Schreibe mir die dann auch immer zusammen beziehungsweise kopiere mir die zusammen und gucke dann, ah, was würde zu dem Thema jetzt gut passen und erstellt daraus eigentlich eine Gliederung und beziehungsweise für mich einzelne Oberpunkte und äh, potenzielle Inhalte. Und das mache ich immer so an dem ersten Tag, dass das fertig ist. Am zweiten Tag dann... Ähm, gucke ich wieder bei Evernote, äh, sehe dann ah, meine einzelnen Stichworte, Stichpunkte, die ich gemacht habe und schreibe dann den Artikel runter. Das heißt, ich habe dann alles um mich herum ausgestellt, bin dann so fokussiert, dass ich wirklich sage, jetzt nehme ich die einzelnen Punkte her und mache daraus einen Artikel. Und den stelle ich dann aber nicht an diesem Tag online, sondern ich schlafe dann immer lieber nochmal eine Nacht drüber und nehme dann eigentlich so den dritten Tag her, wo ich dann nichts anderes mache, als den Artikel nochmal in Ruhe durchzulesen weil ich dann eben doch nochmal an Fehler sehe, die ich am Vortag dann vielleicht nicht so gesehen hätte, ähm, löscht dann auch nochmal Füllwörter, weil man hat dann oft so das Problem, dass man so bestimmte Wörter immer wieder verwendet. Ich, zum Beispiel einfach oder auch oder Substantive mit der Endung um. Und all dieses Substantive mit der Endung um, die kann man zum Beispiel wunderbar als Verben umformulieren und man hat dann doch immer den Drang, dass man eben so ein bisschen äh, umgangssprachlich wird beziehungsweise sehr viel mit Füllwörtern arbeitet und äh, indem man dann einfach da mal schaut, äh, ob man die nicht alle weglassen kann, wird dann der Artikel dann auch nochmal ein bisschen schöner und an diesem dritten Tag kommen dann eben auch noch Bilder dazu. Ich äh, mach dann guck dann, ob SEO-mäßig das alles so ein bisschen passt, dass ich mich an einem Keyword orientiere, obwohl ich da auch sagen muss, oder auch den Tipp geben kann, äh, schreibt nicht für die Suchmaschinen, sondern schreibt einfach für euch, für eure Leser, denn die wollt ihr ja bei euch halten und auch wenn er jetzt bei Google super gut gerankt wird und alles letztendlich, äh, wollt ihr auch Feedback von den Lesern haben und das ist mir eigentlich sehr wichtig, aber dennoch gucke ich immer, dass ich so ein, zwei Keywords habe, die ich dann auch verwende und mehrmals so im Text einsetze. Also im Prinzip habe ich, wie gesagt, diese drei Tagesregel, das ist erster Tag Recherchieren und Gliedern, zweiter Tag den Artikel schreiben und am dritten Tag schaue ich nochmal drüber, korrigiere das Ganze, stelle Bilder online und veröffentliche. Und das klappt eigentlich so ganz gut. Okay, spannend. Ich weiß nicht, ob, ob du da eine bestimmte Regel hast, wie du es dann bei dir machst oder ob du alles an einem Stück dann abhandelst. Ja, bei mir
0: ist es unterschiedlich, weil ich ja auch ähm, etwas unterschiedliche Beiträge habe. Und zwar... Ähm und da gehe ich auch ganz unterschiedlich vor. Und zwar ähm, habe ich ja montags die Folgen Motivation Monday. Also zum einen, ich habe halt immer Blogartikel plus Podcast. Es äh, sei denn, es ist ein Gastartikel oder es ist mal ein Artikel, den ich gar nicht vertonen will, weil es vielleicht nicht passt auf der Tonspur oder so, den ich mal zwischendurch raushaue. Dann ist es ein reiner Blogartikel. Ansonsten habe ich immer noch die Tonspur dazu. Ich gehe aber meist so vor, gerade bei den Motivation Monday Folgen, dass die einfach am Stück und ähm, meist mache ich mir da samstags vormittags, dass ich die am Stück dann immer drei, vier, fünf Stück aufnehme, sodass ich ähm, die quasi, ja, mir fällt das Wort, äh, das deutsche Wort nicht ein, aber da gibt es halt diesen äh, Batch, also gruppieren. Ja, ich glaube, gruppieren ist das richtige Wort. Also ich, äh, ich fasse einfach da mehrere Folgen zusammen, die ich an einem Stück abproduzieren kann, gerade was den Podcast angeht, um einfach dort äh, in, in so einen kleinen Ablauf reinzukommen. Und dort dann nicht zu viel Zeit mit Anlauf und und äh, all dem zu ähm, verschwenden. Dann äh, habe ich ja mittwochs meine äh, größeren Folgen, die dann entweder ein Interview sind oder aber wie jetzt der Amazon-FBA-Artikel dann irgendein Artikel ist, den ich selber schreibe und dann auch ähm, vertone. Da ist es so, dass ich mir... Ähm, das Thema habe, dass ich immer wieder über Wochen jetzt äh, für gewisse Themen einfach so ein paar Punkte sammle. Ich nutze dafür Trello ähm, statt Evernote, aber ich glaube, das Vorgehen ist da ähnlich. Alles, was mir dazu einfällt, sammle ich da rein, wenn mir Links dazu einfallen, wo ich nochmal was nachlesen wollte. Ja, und dann setze ich mich auch hin an, an einem Abend oder mal an einem Samstagmorgen und schreibe diesen Text und dann ist für mich dieses Korrekturlesen ist eigentlich damit gemacht ähm, oder, oder erledige ich meist insofern, indem ich den Artikel ja dann nochmal einspreche. Das heißt, ich lese ihn nochmal intensiv durch, habe das Thema dann äh, voll drin und spreche ihn für den Podcast dann nochmal ein. Und äh, da fällt mir natürlich immer mal wieder auf, okay, das passt inhaltlich nicht oder das passt vielleicht auch äh, von der Wortwahl her nicht. Dann kann ich das nochmal anpassen. Und... Ähm, bei den Interviews ist es halt nochmal ein ganz anderer Prozess. Da habe ich im Voraus ein bisschen Vorarbeit geleistet, indem ich mich über die Personen informiere, habe alles da zusammennotiert, schickt der äh, Person die Fragen rüber. Diese Fragen werden dann im Interview per Aufnahme, also im Podcast, beantwortet. Und da und das kann ich auch manchen Leuten, die vielleicht knapp mit der Zeit sind und und als Zeitpreneur noch ein bisschen Geld haben, was sie vielleicht ins Business investieren wollen. Kann ich nur empfehlen, sowas auch mal outzusourcen. Das heißt, ähm, wer die Shownotes von Sidepreneur kennt, der weiß, das sind quasi in Stichpunktartige Zusammenfassungen von dem Interview. Weil ich glaube, äh, auch da jemand, der so ein Interview online, der wird das nicht eins zu eins lesen wollen, was wir hier alles äh jetzt, wenn ich auf die Zeit schaue, fast schon wieder quatschen, sondern der will halt die wirklichen harten Fakten da schnell rauslesen. Das mache ich über äh, Bullet Points, über Stichpunkte und die lasse ich erstellen. Das heißt, das Interview bekommt äh, ein, eine Dame von mir, ein, eine quasi Mitarbeiterin, die frei angestellt ist und die fasst das dann zusammen. Sie bekommt von mir die Fragen als Vorlage und äh, gibt die Antworten dann in dieser stichpunktartigen Version ein, schickt mir das zurück, das kann ich veröffentlichen, packt dann wie du Bilder hinzu etc., macht da auch noch mal die Korrektur lesen. Ja, und dann sind bei mir sozusagen die Artikel fertig. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Zum einen gewisse Aufgaben zu gruppieren, zum anderen gewisse Aufgaben einfach auch outsourcen wo das eigene Tun gar nicht so das Entscheidende ist.
1: Ja, ich glaube, wir haben dem Peter die ein paar Möglichkeiten gegeben, wie man das Ganze machen kann. Er hat ja auch in der Frage darauf angesprochen, was macht ihr zur Qualitätssicherung? Hm. Ich finde dieses Qualitätssicherung ein bisschen bisschen hochgegriffen. Klar ist es wichtig, dass alles passt, dass äh, wenig Rechtschreibfehler drin sind. Aber gerade wenn jetzt auch mal ein Rechtschreibfehler ist oder vielleicht ein Ausdruckfehler, es ist äh, immer euer eigener Blog, den ihr macht. Und wenn dann auch mal ein Fehler drin ist, dann ist es äh, eher mal authentisch als jetzt irgendwie gravierend schlimm. Und das gehört auch mal dazu. Und ich gehe auch davon aus, dass bei mir in meinen Blogartikeln immer mal wieder ein Fehler ist. Und das ist dann halt so und äh, Aber das seid ihr, beziehungsweise das ist euer Blog und gehört eben manchmal dazu.
0: Ja, super. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch für heute, um es auch nicht zu lang werden zu lassen. Äh, ich könnte wieder Ewigkeiten weiterreden, die Zeit ist wieder verflogen. Aber da du ja auch noch Karneval feiern willst, äh, lassen wir die, ich, dich jetzt mal gehen, die Zuschauer, äh, Quatsch, Zuschauer, die Zuhörer äh, bei ihren Tätigkeiten weitermachen. Und von daher, ich fand es eine tolle Folge. Vielen Dank, Daniel, für deine Zeit und ja, gerne weiterhin Fragen schicken. Das ist eigentlich super spannend zu lesen, was ihr da an Fragen gerade habt und wir versuchen möglichst viele auch immer zeitnah zu beantworten und das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Von daher lasst gerne weiter Fragen kommen.
1: Ja, absolut. Ich fand auch unsere dritte Folge jetzt, die wir so im Austausch gemacht haben, wirklich super spannend. Ich freue mich jetzt drauf, als Handballweltmeister von 1978 nochmal um die Häuser zu ziehen und kann auch nur sagen äh, an euch Zuhörer, an dich Zuhörer, dass du einfach dir ein paar Fragen überlegst, uns gerne stellst. Auch zum Beispiel, ich beantworte auch immer gern was über Social Media, Facebook Anzeigen. Äh, wir sind zu zweit da, wir werden uns da auch nochmal austauschen und äh, sind immer ganz gespannt auf die Fragen und haben da auch sehr viel Lust drauf, mit euch da zu interagieren. Und ja, das war's von mir. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns das nächste Mal dann.
0: Alles klar, bis dann. Ciao.